0: Le discours de la nature, grand 2, les femmes dans la nature et la nature des femmes, grand A, dissymétrie de la nature selon le sexe. La conception qu'il existe une finalité naturelle dans les relations sociales n'est pas d'application uniforme. Le naturalisme ne vise pas indifféremment tous les groupes impliqués dans les rapports sociaux, ou plus exactement, s'il les concerne tous ils ne les visent pas de la même façon ni au même niveau. L'imputation d'une nature spécifique joue à plein contre les dominés et particulièrement contre les appropriés. Ces derniers sont censés relever totalement et uniquement d'explications par la nature, par leur nature. Totalement car rien en eux n'est hors du naturel, rien n'y échappe et uniquement car aucune autre explication possible de leur place n'est même envisagée. Du point de vue idéologique, ils sont immergés absolument dans le « naturel ». Par contre, les groupes dominants, en un premier temps, ne s'attribuent pas à eux-mêmes de nature. Ils peuvent, au terme de détours considérables et d'agussie politique, se reconnaître, comme nous le verrons, quelques liens avec la nature. Quelques liens, mais pas plus, certainement pas une immersion. Leur groupe, ou plutôt leur monde, car ils ne se conçoivent guère en termes limitatifs, est appréhendé, lui, comme une résistance à la nature, conquête sur ou de la nature, le lieu du sacré, du culturel, de la philosophie ou du politique, du faire méditer, de la praxis, peu importe les termes, mais justement du distancier par une conscience ou un artifice. Le premier mouvement des groupes dominants est de se définir en fonction de l'instance idéologiquement décrétée fondatrice de la société. Elle varie bien évidemment selon le type de société. Ainsi, les dominants peuvent se considérer comme définis par le sacré, les brahmanes en Inde, l'église catholique du Moyen-Âge, etc., par la culture, l'élite, par la propriété, la bourgeoisie, par le savoir, les mandarins, les clercs, par l'action sur le réel, la solidarité des chasseurs, l'accumulation du capital, la conquête des terres, etc. Définis en tout cas par des mécanismes créateurs d'histoire mais non par des instances qui seraient à la fois répétitives, intérieures et mécaniques, instances qu'ils réservent aux groupes dominés. Ainsi, les hommes se prétendent identifiés par leurs pratiques et ils prétendent que les femmes le sont par leur corps. De plus, le rejet des femmes dans la nature, l'affirmation de leur caractère hautement naturel, tend à montrer le mal avec un « a » le mal de l'espèce comme le créateur en soi, à lui tout seul, de la société humaine, de l'artifice socio-humain et en dernière analyse, de la conscience comme projet ou organisation. Pourtant les révoltes, les conflits, les bouleversements historiques et d'autres raisons les contraignent parfois à entrer dans une problématique à laquelle ils répugnent eux-mêmes aussi fortement qu'ils y adhèrent pour ce qu'ils exploitent. Ils peuvent alors tenter de définir leur lien avec cette nature si attentive qui leur fournit si commandément et si opportunément du matériel vivant. À ce stade, ils peuvent entreprendre de développer ces éthiques scientifiques, aussi bien libérales triomphantes que nazies, qui proclament que certains groupes ont droit de domination par l'excellence de leurs qualités et leurs capacités innées de toutes sortes. Ils n'abandonnent pas néanmoins le sentiment qu'ils ne se confondent pas pour autant avec les éléments de la nature et ils considèrent que ces capacités leur donnent, justement, qu'à leur hasard, la possibilité de transcender les déterminations internes. Par exemple, la nature leur donne l'intelligence innée mais qui, justement, permet de comprendre, donc de dominer, dans une certaine mesure, la nature ou bien la nature leur donne la force innée, mais qui justement leur permet de dominer les éléments matériels de la nature, dont les autres êtres humains par exemple, c'est-à-dire d'être confrontés pratiquement à l'organisation du réel et d'entrer avec lui dans une relation constructive ou dialectique. Dans cette vision, la culture humaine, la technique, la prohibition de l'inceste, etc., disons la source de la société humaine, variable, suivant les auteurs, est le fruit de la solidarité et de la coopération des mâles de l'espèce. Solidarité et coopération qui dérivent soit de la chasse, soit de la guerre. En somme, débarrassés des femelles lourdes et encombrantes, les mâles tout seuls comme des grands, se sont élancés vers les sommets de la science et de la technique. Et ils sont apparemment restés, laissant dans la nature, sur les carreaux, immergés dans le contingent, les femelles de l'espèce. Elles y sont encore. Cette orientation est si totalement androcentriste qu'on ne peut même pas la dire misogyne au sens courant du terme, l'espèce humaine n'y semblant composée que de mâles. Le rapport dialectique au milieu, la transformation de la nature, sont décrits dans et par rapport à la classe des hommes, mâles, laissant le reste dans une obscurité qui serait de l'inexistence si parfois une lueur n'était jetée sur la femelle, silhouette lointaine affairée à des activités naturelles destinées à le rester et qui n'entretiennent aucun rapport dialectique avec la nature. Cette vue est présente dans la quasi-totalité des travaux de sciences sociales, sous une forme plus sophistiquée encore, elle prend la forme d'une dissymétrie conceptuelle dans l'analyse, comme l'a montré Nicole-Claude Mathieu, dissymétrie qui fait décrire et analyser chacune des classes de sexe selon des présupposés théoriques différents. La nature intervient donc bien à un certain point de leur discours sur eux-mêmes, mais à une place telle qu'ils sont supposés entretenir avec elle des liens d'extériorité aussi sophistiquée que soit parfois cette extériorité, telle qu'elle apparaît chez les néo-Engelsiens par exemple. Le deuxième degré de la croyance naturaliste implique donc que la nature des uns et la nature des autres est subtilement différente et non comparable, en un mot, que leur nature n'est pas de même nature. La nature des uns serait tout à fait naturelle, alors que la nature des autres serait sociale. Ouvrez les guillemets. Au fond, pourrait-on dire, l'homme est biologiquement culturel, la femme, au contraire, serait biologiquement naturelle, fermez les guillemets, commente ironiquement l'analyste d'un texte récent. Les lois et l'architecture, la stratégie et la technique, la machine et l'astronomie seraient des créations qui sortiraient l'humanité de la nature. Et ainsi, invention du groupe des hommes et caractéristiques intrinsèques et potentielles de chacun des mâles, la civilisation et la société seraient le terme dynamique d'une création qui porterait le mal de l'espèce à dominer, à utiliser le milieu naturel en vertu d'une capacité particulière, d'une orientation tout à fait spécifique de la conduite naturelle. Alors que, antagonistement, la reproduction, l'élevage des enfants, le soin de la nourriture seraient l'expression d'instincts stéréotypés, adaptatifs peut-être, mais en tout cas expression de la permanence de l'espèce, permanence portée par les femelles. J'améliore nettement en employant ce terme d'ailleurs, car à vrai dire, d'une part les femelles se contentent d'être irréductiblement naturelles, et quand je parle de permanence, j'interprète dans un souci de balancement des responsabilités et de symétrie décorative. Et d'autre part, mon esprit vagabonde trop librement quand, dans l'inventaire des instincts, il mentionne autre chose que la reproduction, cette dernière suffit en effet amplement à faire le tout de la spécificité théorique des femelles. Bref, s'il y a bien une nature propre à chacun des groupes, L'une de ces natures tend à la nature alors que l'autre tend à la culture, à la civilisation, à la technique, à la pensée, à la religion, etc. Mettez ici le terme que vous dictera votre choix théorique, culturaliste, marxiste, mystique, psychanalytique, fonctionnaliste. Quel qu'il soit, le terme choisi devra impliquer que la nature tend ici, dans ce groupe, le groupe des hommes, à se transcender elle-même, à se distancier, à se transformer ou se dominer, etc. Et une autre nature, celle là fondamentale, immobile, permanente, celle des femmes, des dominées en général, se manifeste principalement dans une pratique répétitive et fantasque, permanente et explosive, cyclique, mais en aucun cas n'entretenant avec elle-même et le monde extérieur des rapports dialectiques et antagonistes, une pure nature qui se redouble elle-même. Telle est bien celle qu'on nous attribue, nos règles et notre institution, nos accouchements et notre fantaisie, notre tendresse, nos caprices, notre solidité à toute épreuve, nos petits plats, notre fragilité insondable et nos remèdes de, de bonne femme, notre magie réparatrice, la permanence tellurique du corps de la femme. « Tiens, là ça grince un peu, la permanence. En fait, nos corps sont interchangeables, et même plus. Ils doivent se changer, comme les draps, car c'est la jeunesse qui est tellurique chez les femmes, et c'est de notre espèce qu'il s'agit, non de tel individu particulier. Nous le croyons un moment, comme nous croyons dire « je », jusqu'à ce que l'explosion du réel nous signifie qu'il n'en est rien. Chacune de nos actions Chacune des actions que nous engageons dans un rapport social déterminé « parler, faire la lessive, faire la cuisine, soigner, faire des enfants, etc. » qui est un rapport de classe, celui qui nous impose les modalités et la forme de notre vie, on mmh. l'attribue à une nature qui serait à l'intérieur de nous et qui, hors de toute relation, nous pousserait à faire tout cela parce que nous serions programmés pas pour que nous soyons faits pour cela que visiblement nous le ferions mieux que quiconque. Ce que d'ailleurs nous sommes prêts à croire lorsque nous sommes confrontés à la fabuleuse résistance de l'autre classe en face de ces actes tels que nettoyer, se charger réellement des enfants et non les mener faire un petit tour festif ou avoir avec eux une grande conversation sérieuse, se charger réellement de la nourriture tous les jours et dans le détail et ne parlons même pas de la lessive, du repassage, du rangement, etc. Qu'un solide adulte homme laisse faire sans remords à un enfant de 10 ans pourvu qu'il soit de sexe féminin. Tout domaine où les coopérations connues et constatées approchent de zéro. Certes, notre nature, entre guillemets, a également des côtés plus fantaisistes et primesautiers, sautiers, superficiellement moins utilitaires, mais qui ne renforcent pas moins l'idée que nous serions faites d'une chair spéciale Propre à certaines choses et pas du tout à d'autres, comme par exemple décider. En somme, 50 kilos de viande spontanée mais pas réfléchie, rusée mais pas logique, tendre mais pas persévérante, résistante mais pas solide. Chacune d'entre nous est un petit morceau de l'espèce femelle, grande réserve où on puise le fragment qui vous convient. Une de perdue, dix de retrouvées. Fragment dans lequel on estime, selon Georges Brassens, que tout est bon et rien acheté Non, décidément, ce n'est pas l'estime qui nous manque. Ce n'est donc pas que nous ayons à récupérer quelques valeurs perdues, comme beaucoup d'entre nous s'essoufflent à le proclamer. Nous n'avons perdu aucune estime et sommes bien appréciés à notre valeur, celle d'être des outils d'entretien, de reproduction, de production. Crier que nous sommes honorables, que nous sommes des sujets et le constat d'un avenir. Si nous sommes les sujets de l'histoire, c'est de l'histoire que nous sommes en train de faire. L'idée que nous sommes faites d'une chair particulière et que nous avons une nature spécifique peut revêtir des couleurs charmeuses. Là n'est pas la question car, méprisant ou élogieux, le coup de la nature tente de faire de nous des êtres clos, finis, qui poursuivent une tenace et logique entreprise de répétition, d'enfermement, d'immobilité, de maintien en l'état du désordre ou ordre du monde. Et c'est bien contre quoi nous tentons de résister, lorsque décrites comme imprévisibles, fantaisistes, inattendues, nous acceptons alors l'idée de nature féminine qui, sous ses traits, semble l'inverse de la permanence. On nous concède volontiers les écarts d'ailleurs, tant qu'ils signifient que nous sommes hors de l'histoire, hors des rapports sociaux réels, et que tout ce que nous faisons n'advient que par le surgissement de quelque obscur message génétique enfoui au fond de nos cellules. Et qu'ainsi, nous laissions tout bénéfice aux dominants d'être les inventeurs de la société, les détenteurs de l'imprévisible véritable et du pari historique qui sont, non pas l'expression d'une profonde fatalité, mais au contraire, le fruit de l'invention et du risque. Le hasard lui-même leur convient mieux que de se voir programmer. Grand B, deux espèces distinctes. On préfère, plutôt que d'envisager le processus social qui détermine les deux genres, considérer A. Soit qu'il existe deux groupes somatiques naturels qui peuvent être considérés comme liés par des liens organiques de complémentarité et de fonctionnalité, ou qui peuvent au contraire être vus dressés l'un contre l'autre dans une relation d'antagonisme naturel. B. Soit envisager deux groupes, toujours aussi anatomiques et naturels, mais assez hétérogènes cependant pour que l'un s'émancipe de la nature et l'autre y demeure. En aucun cas, les rapports de classe ne viennent au centre du débat, et d'ailleurs ils ne sont même pas envisagés. On occulte l'existence réelle de ces groupes en les décrivant comme des réalités anatomophysiologiques sur lesquelles viendraient se greffer quelques ornements sociaux tels que les rôles ou les rites. Et pour pouvoir ainsi les considérer et maintenir l'affirmation de leurs spécificités naturelles, on en arrive à la division en deux espèces hétérogènes à messages génétiques particuliers et à pratiques distinctes enracinées dans ce message. À la limite, cette interprétation peut aboutir à théoriser les rapports des sexes comme en relevant des ensembles symbiotiques d'exploitation instinctive du type fourmi ou puceron. Ces insinuations qui sous-entendent l'existence d'une espèce mâle et d'une espèce femelle sont incontestablement le signe des rapports réels qui existent entre les deux groupes, c'est-à-dire des groupes sociaux d'appropriation qui s'expriment en énonçant l'existence d'espèces distinctes. Mais ce n'est pas une analyse de ces rapports, car il se trouve qu'il s'agit de rapports sociaux intraspécifiques et non d'espèce à espèce. L'arrogance de ces conceptions, énoncée avec une indifférence appuyée, parcourt la vie quotidienne. Les clercs eux-mêmes, du pigiste de presse au prof du secondaire, du philosophe de salon au chercheur mandarin, l'énoncent intellectuellement avec explications, exemples, variantes et autres accompagnements rhétoriques. Les intellectuels professionnels, lorsqu'ils se mettent à réfléchir au sexe, ne les considèrent pas comme des classes, mais comme des catégories naturelles affectées de quelques oripeaux sociaux-rituels. Ils mettent en forme, avec persévérance et constance, quelle que soit leur discipline ou leur tendance théorique, cette hétérogénéité du naturel selon qu'il s'agit des hommes ou des femmes. L'imputation d'être des groupes naturels qui est faite aux groupes dominés est donc bien particulière. Ces groupes dominés sont énoncés dans la vie quotidienne comme dans la production scientifique, comme immergés dans la nature et comme des êtres programmés de l'intérieur sur lesquels le milieu et l'histoire sont pratiquement sans influence. Une telle conception s'affirme d'autant plus fortement que la domination exercée est plus proche de l'appropriation physique nue. Un approprié sera considéré comme une pure chose, les dominés sont immédiatement considérés comme ayant à voir avec la nature, alors que les dominants n'y viennent qu'en second mouvement. Mais plus encore, les protagonistes occupent par rapport à la nature une place différente. Les dominés sont dans la nature et la subissent, alors que les dominants surgissent de la nature et l'organisent. C. Conséquences politiques les conséquences politiques de cette idéologie sont incalculables. Hormis le côté prescriptif d'un tel discours, les dominés sont faits pour être dominés, les femmes sont faites pour être soumises, commandées, protégées, etc. Ce discours de la nature attribue toute conduite politique, toute conduite créative, mieux, toute possibilité même de ces conduites au seul groupe dominant. Toute initiative politique de la part des appropriés sera rejetée ou durement réprimée selon la mécanique répressive classique de tout pouvoir envers toute contestation ou tout projet qui n'épouse pas les vues dominantes, mais aussi réprimée comme irruption terrifiante de la nature. La lutte elle-même apparaîtra comme un mécanisme naturel sans signification politique et sera présentée comme une régression, vers les zones obscures de la vie instinctive et sera discrédité. Cela n'aurait aucune importance si cela touchait la seule opinion des dominants. Généralement, les conquêtes politiques ne se font pas dans l'aménité et nous n'avons certainement pas à compter sur celle ci Mais une idéologie propre à certains rapports sociaux est plus ou moins admise par tous les acteurs concernés. Ceux-mêmes qui subissent la domination la partagent jusqu'à un certain point dans le malaise le plus souvent, mais parfois dans la fierté et sur le mode revendicatif. Or le fait d'accepter quelque part l'idéologie des rapports d'appropriation, nous sommes des choses naturelles, nous prive, et c'est bien cela qu'elle vise puisqu'elle est justement l'expression de notre réduction concrète à l'impuissance, d'une grande partie de nos moyens et d'une partie de notre possibilité de réflexion politique nous-mêmes en arrivons, peu ou pro à admettre que notre lutte serait une lutte naturelle, millénaire, immémoriale, qu'elle serait une métaphysique lutte des sexes dans une société à jamais clivée par les lois de la nature et qu'en définitive, elle ne serait qu'une soumission au mouvement spontané issu des profondeurs du vivant. Ainsi, passé Muscade, plus d'analyse de société, plus de projets politiques. De science ni de tentatives de penser l'impensé. Les hommes étant naturellement qualifiés pour fonder la société, les femmes étant naturelles tout court et qualifiées pour rien du tout d'autre qu'exprimer cette nature, il en résulte que dès qu'elles ouvrent la bouche, ce ne peut être qu'une menace venue du fond de la nature, une menace contre l'entreprise hautement humaine qu'est la société, laquelle appartient aux hommes qui l'ont inventée et la dirige en la protégeant de toutes les entreprises venues de la menaçante nature, dont cette espèce spécifique que sont les femmes. Conclusion Résumons. En fonction du fait que les femmes sont une propriété matérielle concrète, se développe sur elles et contre elles un discours de la nature. On les crédite, comme le croient certaines optimistes, on les accuse, en fait, d'être des êtres naturels immergés dans la nature, d'être mûs par elles, des choses vivantes en quelque sorte. Et ces choses vivantes sont vues telles, car dans un rapport social déterminé, le sexage, elles sont des choses. Nous avons tendance à le nier, à l'oublier, à refuser d'en tenir compte, ou mieux, à le maquiller en réalité métaphorique, alors même que ce rapport est la source de notre conscience politique et de classe. Les hommes pourtant le savent parfaitement, et cela constitue chez eux un ensemble d'habitudes automatisées, à la limite de la conscience claire, dont ils tirent quotidiennement, aussi bien hors que dans leur lien juridique de l'appropriation, des attitudes pratiques qui vont du harcèlement pour obtenir des femmes, des services physiques, à un rythme ininterrompu, nettoyer la table, céder le passage aux hommes sur le trottoir en se collant contre le mur ou en descendant dans le caniveau, leur laisser les deux tiers du siège dans le métro ou de bus, passer le cendrier, le pain, les nouilles, le tabac, abandonner le morceau de viande, etc. À l'exercice éventuel de droits de fait contre notre intégrité physique et notre vie. En même temps que des conclusions pratiques d'utilité constante, ils en tirent des propos théoriques. Ceci vise à présenter sous une forme scientifique le statut de chose désapproprié, et a affirmé ainsi que ce statut de chose n'est pas le produit d'un rapport humain. Ayant une existence d'objets matériels manipulables, le groupe approprié sera idéologiquement matérialisé, d'où le postulat que les femmes sont des êtres naturels. D'où la conclusion, toute normale, que leur place dans le système social est entièrement en clause de cette matière. Ces conceptions évacuent ainsi le rapport de classe entre les deux sexes, le rapport intra-humain. Ils confortent l'exploitation et la mainmise en les présentant comme naturelles et irréversibles. Les femmes sont des choses, donc elles sont des choses, en essence. Petit a, l'idée de nature est l'enregistrement, au fond tout à fait banal, d'un rapport social de fait. En un sens, elle est un constat. Après tout, le discours de la nature ne veut jamais dire, ou tout simplement, que les X, les femmes par exemple, sont dominées et utilisées. Petit b, mais elle est un constat d'un type particulier, un constat prescriptif dans tous les cas, qu'il s'agisse d'Aristote parlant de la nature des esclaves ou du colloque de Royaumont aujourd'hui réexposant les spécificités du cerveau des femmes. Dans les deux cas, le constat de la place particulière coucou qu'occupent ceux qu'on appelle les esclaves ou celles qu'on appelle les femmes, est associée à l'obligation intimée de conserver cette place puisqu'ils sont faits comme cela. Les deux formes proclament que A. Les rapports sociaux étant ce qu'ils sont, B. Ils ne peuvent être autrement, et C. Ils doivent toujours rester identiques. Le discours moderne de la nature introduit dans tout cela une nouveauté, la programmation interne des appropriés qui implique qu'ils œuvrent eux-mêmes à leur appropriation et que toutes leurs actions tendent en définitive à la parfaire. Tout nous répète que nous sommes une espèce naturelle. Chacun s'efforce de nous en persuader davantage et de nous convaincre qu'espèce naturelle, nous aurions des instincts, des conduites, des qualités, des insuffisances propres à notre nature. Nous serions, dans l'humanité, les témoins privilégiés de l'animalité originaire. Et nos conduites, les rapports sociaux où nous sommes, seraient explicables, eux, au contraire des autres faits de société, par la seule nature. Au point même que certains, sinon tous, les systèmes théoriques de science jettent ouvertement ce jeu sur la table. Les femmes sont la part naturelle du socius humain. On ne les analyse que seules, et dans une perspective naturaliste. Plus la domination tend à l'appropriation totale, sans limite, plus l'idée de nature de l'approprier sera appuyée et évidente. Nous construisons aujourd'hui la conscience de notre classe, notre conscience de classe, contre la croyance spontanée en notre espèce naturelle. Conscience contre croyance, analyse contre spontanéité sociale lutte contre les évidences qui nous sont susurées pour détourner notre attention du fait que nous sommes une classe, pas une espèce, que nous ne sommes pas dans l'éternel, que ce sont les rapports sociaux très concrets et très quotidiens qui nous fabriquent, et non une nature transcendante dont nous ne pourrions demander des comptes qu'à Dieu, ni une mécanique génétique interne qui nous aurait mise à la disposition des dominants.